0: Audio now.
1: Bienvenidas, señoras y señoras. Ja, heute in der spanischen Variante, liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, ich bringe ein bisschen Samba in ihr Leben. Es ist Mittwoch, der 21. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, leider ist der Samba hier immer noch vorbei, wir gehen sehr ernst weiter, aber ich wollte Ihnen zumindest zu Beginn so ein kleines bisschen Freude ins Leben zaubern, denn anderswo auf der Welt sieht es ein bisschen anders aus. Noch in dieser Woche soll es in den selbsternannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk, offiziell immer noch Teil der Ukraine im Osten, ein Scheinreferendum geben. Ja, ich sage sehr deutlich Scheinreferendum. Sie möchten natürlich ganz, ganz freiwillig zu Russland dazugehören, also nicht sie jetzt da draußen, sondern Sie wissen, die Volksrepubliken. Freiwillig setze ich mal in ganz große Anführungszeichen, denn in diesen Regionen sind Politikerinnen vom Kreml eingesetzt, die alles dafür tun, gute Stimmung zu machen. Deswegen auch ein bisschen Samba zu beginnen. Da werden großzügig russische Pässe verteilt, Krankenhäuser und Schulen mit russischer Hilfe gebaut. Die Menschen werden einfach bestochen. Wenn diese Regionen dann Teil der russischen Föderation sind und das ist zu befürchten, dann wird es ganz absurd. Sollte die Ukraine diese Landesteile später zurückerobern wollen, dann stellt dies nach russischem Recht ein Verbrechen dar wie der Vorsitzende des Sicherheitsrates Dimitri Medvedev sagte. Das wäre dann ein Eindringen in russisches Gebiet. Warum Russland diese Gebiete unbedingt haben möchte, was die Situation in der Ukraine ist und wie ein Ende dieses Krieges aussehen könnte, das alles bespreche ich gleich mit Dr. Claudia Major. Sie leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik in der Stiftung Wissenschaft und Politik und ist aktuell Host beim Podcast Ukraine die Lage. Wenn jemand weiß, was da abgeht, außer Wladimir, dann ist es Frau Dr. Major. Zuerst das Wichtigste für Sie in aller Kürze. Aus hohoho ho, ho wird wohl eher no, 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 denn eigentlich ist die Weihnachtszeit für den Einzelhandel die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Doch dieses Jahr ist alles anders, denn mehr als drei Viertel der Händler befürchten Lieferschwierigkeiten bei Fahrrädern, Haushalts- und Unterhaltungsgeräten. Laut einer Umfrage des Instituts für Wirtschaftsforschung klagten bereits im August 77,5 Prozent der Einzelhändler über Lieferengpässe. Ursachen für die Probleme? Der stockende Welthandel, Stichwort china das durch die vermehrten, wiederholten Lockdowns leidet. Haben Sie sich schon mal gefragt, was die Bundesregierung mit unseren Daten macht? Also ganz ehrlich, ich frage mich das nie. Aber ich weiß ja, in diesem Land sind Daten super duper wichtig. So, nun dank, jetzt sind Sie beruhigt alle und wissen, was passiert. Dank dem Europäischen Gerichtshof macht die Regierung zumindest, was unsere Daten auf Vorrat betrifft, nichts mehr. Denn diese hat sich gegen die sogenannte Vorratsdatenspeicherung entschieden. Unter dieser Art von Speicherung versteht man die anlasslose und pauschale Speicherung zahlreicher Verkehrsdaten auf Vorrat, also für eine mögliche spätere Nutzung. Das betrifft Daten bei der Kommunikation mit Telefon, Smartphone und Aktivitäten im Internet. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass diese Art von Speicherung bei jedem EU-Bürger als unverhältnismäßig gilt und somit gegen die das EU-Recht verstößt. So, Sie können wieder beruhigt weiterschlafen. In den ersten Monaten des Jahres 2022 ist die Zahl der Geburten in Deutschland deutlich gesunken. Von 2015 bis 2016 lag der Wert noch bei 1,5 bis 1,6 Kindern pro Jahr. Seit diesem Jahr ist der Wert auf 1,3 bis 1,4 gefallen. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung entspricht das einem Rückgang von mehr als 10% gegenüber den Jahren vor der Corona-Pandemie. Ein Grund für den Rückgang kann sein, dass Frauen mit dem Start der Corona-Impfkampagne im Frühjahr 2021 ihren Kinderwunsch zu zurückgestellt haben. Nach langer Verhandlung gibt es endlich eine Einigung. Deutschlands größter Gasimporteur Juniper soll verstaatlicht werden. Der Konzern teilte mit, dass die Bundesregierung und der finnische Großaktionär Fortum sich auf eine Verstaatlichung geeinigt haben. Das Energieunternehmen werde von Deutschen im Rahmen einer Kapitalerhöhung eine Summe von geschätzt 8 Milliarden Euro erhalten. Zuletzt ist Juniper aufgrund der explodierenden Gaspreise in eine starke Schieflage geraten. In den letzten Tagen ist immer wieder die Rede davon, dass die Ukraine viele Gebiete zurückerobern konnte. Gleichzeitig wollen die zwei selbsternannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk noch in dieser Woche Scheinreferenten durchführen und sich Russland anschließen. Zur Erinnerung. Das ist ukrainisches Gebiet und der Begriff Scheinreferenten ist wichtig, um nicht auf die russische Propaganda hereinzufallen, sagt Dr. Claudia Major. Sie leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik in der Stiftung Wissenschaft und Politik und Frau Major erklärt uns gleich, warum Putin diese Gebiete braucht und was die militärischen Gewinne der Ukraine nun bedeuten. Frau Major, ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Tag. Ja, die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine wollen ja noch in dieser Woche Referenten abhalten und dann, ja... Russisches Gebiet werden. Ähm, warum will Russland unbedingt diese Gebiete haben, frage ich mich.
0: Also ich finde diese Ankündigung, die heute kam, extrem beunruhigend, weil es auch an die letzten Tage vor dem Kriegsausbruch im Februar erinnert. Denn damals hatte Russland die sogenannten Republiken ähm, anerkannt und kurz danach kam der Angriff am 24.02. Das heißt, das ist beunruhigend, wenn man so ein bisschen die historische Analogie bemüht. Es ist aber auch beunruhigend, weil Russland damit den Krieg noch mal ganz klar e eskaliert. Ähm, das zeigt auch noch mal ganz klar, dass Russland nicht an Verhandlungen interessiert ist. Also nicht an Ernsthaften, sondern nur an Kapitulation der Ukraine. Ähm, aber die Referenten zeigen ja, dass Russland den ukrainischen Staat nicht akzeptiert, sondern ihn auflösen will, indem es sich der Territorium rausbeißt. Also ich finde diese Entscheidung heute ähm, extrem beunruhigend. Und es ist wichtig zu verstehen, warum sie das machen. Also die Logik dahinter.
1: Was, was ist es? Wozu, wozu will Russland diese beiden Gebiete haben?
0: Ja, nicht nur die beiden. Na? Es sind ja vier Bereiche, also die teilweise von Russland besetzt sind oder komplett von Russland besetzt sind, die diese Pseudoreferenten durchführen wollen. Ähm, meines Erachtens gibt es drei Ziele dahinter. Das eine ist, dass Russland die die aktuelle Frontlinie einfach einfrieren möchte. Die merken, dass die ukrainische Offensive sehr erfolgreich ist mhm. und sie wollen einfach das, was ihnen noch bleibt, von der Eroberung de facto bewahren. Also einfrieren der Frontlinie. Das Zweite ist, sie wollen die Kosten für die Ukraine und für den Westen hochtreiben. Denn wenn dieses, wenn Russland dieses Territorium annexiert und das in sogenanntes pseudorussisches Territorium umwandelt, dann wäre ein Angriff auf diese Gebiete de facto ein Angriff, oder man könnte es so bezeichnen, als Angriff auf russisches Territorium. Und das dritte, und das ist ein wichtiger Punkt, es geht de facto darum, nochmal den Westen einzuschüchtern. Also wieder diese nukleare Erpressung oder generelle Erpressung zu machen. Denn die russische Nukleardoktrin erlaubt bei Angriffen auf russisches Territorium gegebenenfalls den Einsatz von Nuklearwaffen. Das heißt, wenn sie das jetzt als russisch, russisches Territorium benennen, nach so einem Referendum, Pseudoreferendum, ähm, dann könnte Russland den Einsatz von Atomwaffen rechtfertigen. Das heißt, wir müssen ganz klar verstehen, dass es auch wieder mal darum geht, Druck auf uns auszuüben und unser Handeln zu beeinflussen. Also wir sollen möglichst keine Waffen mehr liefern. Ähm, und wahrscheinlich geht es auch darum, die Kräfte in Westeuropa zu unterstützen, die jetzt sagen, oh Gottes Willen, nicht weiter eskalieren. Und ich glaube, diese Dynamik, derer müssen wir uns ganz bewusst sein und der müssen wir widerstehen.
1: Nun war zuletzt davon die Rede, dass die Ukraine wieder viele Gebiete zurückerobert hat, äh, insbesondere in den Regionen, wo diese Scheinreferenten abgehalten werden sollen. Wie passt das zusammen?
0: Ich greife Ihren letzten Satz auf. Ich freue mich total, dass Sie von Scheinreferenten reden, denn ich glaube, dass der, dass die Art und Weise, wie wir darüber berichten, enorm wichtig ist. Also nicht über Referenten berichten, sondern über Pseudo-, Fake- oder Scheinreferenten und auch nicht die Ergebnisse diskutieren, die ja genauso Fake sind. Also gerade bei dem Bericht jetzt über diese vier anstehenden Pseudo-Referenten ist es total wichtig, dass wir dieses Spiel der russischen Propaganda nicht mitspielen. Also, das ist sozusagen nochmal der Aufruf an verantwortungsvolle Medien, da nicht mitzuspielen, sondern allein schon in der Sprache ganz klar zu machen, worum es ja eigentlich geht. Nämlich nicht Referenten, sondern Pseudo- und Fake-Referenten ähm, und um Erpressung. Bei uns und unserer Öffentlichkeiten.
1: Wenn die Ukraine anfängt, in der Region Gebiete zu erobern oder zurückzuerobern wieder, wie passt das dann damit zusammen, dass Russland sagt, ja, jetzt lassen wir die Leute mal abstimmen hier, ob die zu uns wollen oder nicht?
0: Also die vier Gebiete, in denen Russland diese Pseudo-Referenten abhalten will, die sind ja nur teilbesetzt. Die sind ja nicht komplett unter russischer Kontrolle. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Also Referenten in einem Gebiet wie rason abhalten zu wollen, die gar nicht komplett unter russischer Kontrolle sind. Ähm, da kommt nochmal diese Idee der, der Eskalation und auch der Erpressung rein, nämlich eigentlich versuchen zu wollen, die aktuell den aktuellen Frontstand einzufrieren. Also der Ukraine ganz klar zu signalisieren, hier geht's nicht weiter, weil das ist jetzt kein Angriff mehr, das ist jetzt keine Befreiung mehr, sondern das ist Angriff auf Russland. Und das zeigt de facto, dass die Offensive erfolgreich war. Und das zeigt auch, wie fragil Russland gerade ist, auch militärisch fragil es ist. Denn es gelingt ja Russland nicht, den ukrainischen Vormarsch militärisch zu stoppen. Es gelingt ihnen auch nicht, die Personalverluste wieder aufzufüllen. Sie haben enorm große Rekrutierungsprobleme und Materialverluste. Also es zeigt tatsächlich, wie, wie geschwächt Russland da gerade ist.
1: Das heißt, die Machtverhältnisse ändern sich tatsächlich oder ist das eher unser Wunschdenken hier im Westen, wir machen uns die Welt so, wie sie uns gefällt?
0: Die, die Offensive, die ja seit 6. September läuft, die aber in all den Wochen davor vorbereitet worden ist, ist für mich eine sehr wichtige Wende, weil sie nämlich der Ukraine erlaubt hat, die Initiative wieder zu ergreifen. Nämlich die Ukraine bestimmt jetzt das Geschehen. Und das ist wirklich eine wichtige Wende in diesem Krieg. Aber, und das ist mir auch wichtig, es ist keine Kriegsentscheidung und es ist auch kein Kriegsende. Ähm, die Ukraine hat es geschafft, die russischen Streitkräfte zu sagen, zum Fliehen zu bewegen. Die haben viel Material hinter sich gelassen, haben Munition hinter sich gelassen. Das heißt, es ist wirklich ein, ein ukrainischer Erfolg. Aber langfristig ist die Frage, können sie diese Offensive noch lange durchhalten? Können sie die befreiten Gebiete halten? Und können sie das langfristig machen? Und können sie all die Gebiete, die immer noch russisch besetzt sind, weiter befreien? Da gibt es ja auch noch die Region um Kherson. Da gibt es die großen Städte wie Mariupol, das ist nochmal eine, eine, eine andere Herausforderung, weil sich auch die Art des Kampfes dort nochmal ändert. Deshalb eine ganz wichtige Wende. Die Ukraine macht enorme Fortschritte, sie befreit Territorien, aber der Krieg ist noch nicht zu Ende. Daraus kann man auch ableiten, wenn wir wollen, dass die Ukraine weiter erfolgreich ist, ihr Territorium zu befreien. Und wir sehen auch angesichts der Folterbilder aus Isium, wie wichtig diese Befreiung ist. Dann müssen wir uns auch noch mal überlegen, inwieweit wir die Ukraine dabei unterstützen können, finanziell, aber auch mit Waffenlieferungen. Denn letztlich gewinnt der, der seine Reserven, seine, seine Lücken immer wieder auffüllen kann. Personal, aber auch Ausrüstung.
1: Wenn wir wieder zurück an den Anfang des Gesprächs äh, und das Thema Referendum aufgreifen. Auf der Krim hat man das ja auch gemacht und die Krim, irgendwie hat man akzeptiert, dass das jetzt russisch ist. So, ist Russland, ist, ist es denen gelegen, genau das Gleiche auch mit den, mit den selbsternannten Volksrepubliken zu machen? Ähm, und dann droht das Gleiche und wir akzeptieren es einfach, weil die Zeit ist dann einfach so und dann, ja.
0: Das ist die große Sorge, dass Russland Fakten schaffen will. Ähm, und das bringt mich noch mal zu dem Punkt zu sagen, dass die weitere Befreiung von ukrainischem Territorium jetzt so wichtig ist. Die Lehre von 2014 war, dass die, da, wo der Krieg geendet hat, wo da die, die, sozusagen die, 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 die Grenzen waren, das sind die neuen Grenzen für die Ukraine 2014 geworden. Und Russland versucht eigentlich jetzt wieder Fakten zu schaffen. Es versucht auch uns zu erpressen, ähm, also zu sagen, haltet euch raus. Ähm, und dem, nochmal, dem müssen wir um jeden Preis widerstehen. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt diese Situation mit dem Pseudoreferenten angucken, müssen wir überlegen, was machen wir denn jetzt? Wir als westliche Staaten, wir als Deutschland, äh, wir als Transatlantiker und Europäer. Und ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, wir benennen diese Erpressungsversuche als solche und widerstehen sie und widerstehen ihnen. Wir unterstützen die Ukraine weiterhin, militärisch, finanziell, humanitär. Wir überlegen, ob, wenn Russland mit diesen Pseudoreferenten und den, und den Annexionen wirklich weitermacht, überlegen, ob es eine, noch weitere Sanktionen gibt, und man muss, letzter Punkt, international noch mal versuchen, Unterstützung von anderen Staaten zu kriegen. Wir haben jetzt die UN-Generalversammlung und da ist die Frage, inwieweit es gelingt, Staaten wie die Türkei zum Beispiel zu einem klareren Bekenntnis und zu einer klareren Kritik zu bewegen. Denn einfach so Gebiete zu annektieren, das sollte international nicht Schule machen.
1: Hat die Türkei als Verhandler versagt?
0: Russland hat bislang kein ernsthaftes Interesse an den Verhandlungen gezeigt. Das zeigen... Nochmal, das zeigen auch diese Pseudoreferenten, ähm, denn das Pseudoreferendum zeigt ja, dass Russland diese Gebiete als russisch ansieht und sie Russland einverleiben möchte. Und das zeigt nochmal ganz klar, dass sie der Ukraine eine Existenzberechtigung abspricht und auch nicht gewillt ist, da mit irgendwelchen Verhandlungsmassen reinzugehen. Russland behandelt diese Gebiete nicht als Verhandlungsmasse, sondern als russisches Territorium ähm, mit Deportation, mit Einführung der russischen Sprache, ähm, mit einer aktiven Endukrainisierungspolitik. Das heißt, ähm, verhandeln funktioniert, wenn es Interesse an Verhandlungen gibt. Und das können wir bislang von russischer Seite nicht wahrnehmen, außer ein Interesse an einer ukrainischen Kapitulation, die natürlich inakzeptabel ist.
1: Das sagte der ehemalige Chefredakteur von Radio wie auch. Ähm, er sagt, es wird ständig gesprochen. So, passiert aber nichts. Was muss denn passieren, damit wirklich echte Friedensverhandlungen stattfinden oder ist das auch letztendlich nur ein Märchen und Russland möchte von uns überhaupt gar kein Angebot für Friedensverhandlungen, außer dass, wie Sie es benannt haben, man akzeptiert das, was Moskau diktiert.
0: Ich glaube, dass das Wort Friedensverhandlungen ein sehr großes Wort ist, dass wir erstmal mit kleineren Schritten anfangen sollten und das ist zum Beispiel ein Waffenstillstand. Aber auch ein Waffenstillstand wird erst dann möglich sein, wenn beide Seiten ein Interesse daran haben. Das heißt, wenn sie glauben, dass sie militärisch nicht mehr gewinnen können. Momentan gewinnt die Ukraine militärisch. Ihr gelingt es, Land zu befreien. Sie möchte auch aufgrund der, der Kriegsverbrechen, die immer wieder entdeckt werden, natürlich noch mehr Land befreien. Das ist völlig nachvollziehbar. Das heißt, aus ukrainischer Sicht ist es überhaupt nicht vorstellbar, einen Waffenstillstand in Kauf zu nehmen, solange nicht das gesamte ukrainische Territorium befreit ist. Und das sollten wir wenn es die Ukraine so entscheidet, sollten wir das auch unterstützen. Russland hat bislang kein Interesse an Verhandlungen gezeigt, weil es auch immer noch hofft, dass es mit Militär, mit Krieg führen, seine Interessen durchsetzt. Und solange das so ist, wird es nicht zu einem Waffenstillstand kommen. So, selbst wenn wir einen Waffenstillstand irgendwann haben, stellt sich ja immer noch die Frage, wie es danach weitergeht. Denn dann schweigen die Waffen, aber die ganzen Fragen, warum der Krieg, Warum Russland diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat, das ist eine schlechte Formulierung, also warum diesen Krieg Russland diesen Krieg überhaupt begonnen hat, die sind ja immer noch auf dem Tisch. Dann ist die Frage, ähm, ist die Ukraine ein souveräner Staat und hat sie die komplette Kontrolle über ihr Territorium? Kann sie ihre Außenpolitik selber entscheiden, also ob sie in die EU will, in die Europäische Union oder in die NATO? Ähm, sind die Grenzen jetzt definitiv? also welchen Grenzen wird die Ukraine bestehen. Ähm, wer wird in Zukunft die Sicherheit der Ukraine garantieren? Also dafür gerade stehen, dass sie in Zukunft nicht nochmal angegriffen wird. Also dass ein möglicher Friedensvertrag hält. Wie geht man mit Reparationen um? Wie geht man mit Kriegsverbrechen um? Der Ahnung von Kriegsverbrechen. Das heißt, ähm, natürlich wäre ein Waffenstillstand ein enormer Fortschritt, wenn er auch sozusagen die territoriale Integrität der Ukraine sicherstellen würde. Aber das heißt nicht, dass damit der Konflikt gelöst ist, sondern danach kommen sehr viele schwierige politische Fragen auf den Tisch und das wird enorm lange dauern, die zu lösen, zumal Russland bislang kein Interesse gezeigt hat. Um, die zu lösen, ich würde zum,
1: würd zum Schluss gerne einen ganz kleinen Blick noch auf Russland selbst werfen, um zu verstehen, was in dem Land dort passiert. Äh, in dieser Woche hat sich der sehr bekannte russische Sängerin äh, Ala Pugatschev für Frieden ausgesprochen und den Kreml ordentlich kritisiert. Auf der anderen Seite sterben immer wieder hochrangige Manager von Unternehmen in Russland, mal durch einen Sturz aus dem Fenster, mal durch Selbstmord oder sie fallen von einer Yacht äh, und anderer solcher Sachen. Was passiert da gerade in Russland? Haben wir wirklich tatsächlich Widerstand äh, oder wird man einfach alle beseitigen, die dagegen sind, gegen diese selbsternannte Spezialoperation?
0: Das ist von außen unheimlich schwer einzuschätzen. Also die Stabilität des Regimes ist unheimlich schwer zu messen. Es gibt vermehrt Hinweise auf kritische Stimmen. Ähm, also Lokalpolitiker beispielsweise, die sehr offen, die sich offen kritisch geäußert haben. Alla äh, Pugachova, die in Russland wirklich Kultstatus hat spielt da eine sehr wichtige eine sehr wichtige Rolle, aber zu glauben, dass sie dass diese kritischen Stimmen das Regime kurzfristig zum Einbruch bringen können, halte ich für Wunschdenken. Also wir sollten uns das glaube ich nicht nicht schön Es gibt es ist schwer zu sagen, wie stabil die Regime sind, aber wahrscheinlich ähm, sollten sind sich stabiler als wir denken. Ähm, 1989, 90 als der Ostblock zusammengebrochen ist, sahen diese Stabile, sahen diese Systeme von außen auch relativ stabil aus und waren dann von innen fragil und ausgehöhlt. Aber im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, wir wissen es nicht wirklich.
1: Haben wir zu lange gezögert von deutscher Seite, um Putin nicht zu reizen?
0: Ich denke, dass die, die Waffenlieferungen und auch die Wirtschaftssanktionen waren ein Lernprozess seit Ausbruch des Krieges und sie sind sukzessive gesteigert worden. Also wir haben angefangen mit leichten Waffelierungen, sind jetzt bei einer Panzerhaubitze und bei dem Gepard und bei, bei Flugabwehrsystemen. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung und Deutschland hat... Letzte Woche auch nochmal bekannt gegeben, dass sie noch mehr Panzerhaubitzen und Raketenwerfer liefern werden. Ich würde die Frage andersrum stellen, weil ich nicht nach hinten gucken will und irgendjemanden kritisieren will, sondern eher fragen will, wie machen wir denn weiter? Und die Frage ist, was ist unser Ziel mit der Unterstützung der Ukraine? In Bundestagsdebatten hört man immer wieder, die Ukraine soll in die Lage besetzt, versetzt werden, die Gebiete, die Russland besetzt hat, zu befreien. Und wenn das das Ziel ist, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität wiederkriegt und die Kontrolle über ihr Territorium wieder erhält, dann ist die Frage, was sie dafür braucht. An finanzieller Unterstützung, auch im Winter, humanitäre Hilfe im Winter, aber auch an militärischer Unterstützung. Und da kommen wir zu dem Thema schwerere Waffen, also Schützenpanzer oder Kampfpanzer, die Deutschland gemeinsam mit Partnern liefern könnte und die in den anstehenden, kämpfen, eine wichtige Rolle spielen können. Nicht nur jetzt im Herbst, sondern ganz wichtig, auch langfristig im Herbst. Winter wird der Krieg deutlich an Intensität verlieren, weil die Frage ist, wie es im nächsten Frühjahr weitergeht und wie weit man die Zeit nutzt, die Ukraine auszurüsten, die Streitkräfte auszubilden und für den nächsten Schritt bereitzustellen, also zu unterstützen.
1: Wir werden es beobachten. Frau Major, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Ich danke Ihnen.
1: Noch mehr Hintergründe hören Sie im Podcast Ukraine, die Lage, den aktuell Claudia Major hostet. Einen Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
0: Heute nicht ich.
1: Dass ein Jurastudium kein Zuckerschlecken ist, das glaube ich als, ja, Sie wissen schon, ehemaliger Jurastudent. Ja, Sie wissen ja, Sie wissen ja, nach dem mindestens zwölf Semester langem Auswendiglernen von Gesetzestexten kommt dann die absolute Prüfungshölle mit dem Namen Staatsexamen. Ja, da fragt man sich zurecht, für was mache ich das überhaupt? Na klar, und dann freiwillig in den Knast zu wandern. Ja, liebe HörerInnen, Sie haben richtig gehört, in Belgiens Hauptstadt Brüssel haben sich 55 Justizangestellte für ein Experiment eineinhalb Tage einsperren lassen. Bei den Insassen handelt es sich um Frauen und Männer aus dem Strafrecht und aus der Staatsanwaltschaft und um RechtsreferendarInnen. Laut dem Justizminister Vincent van Quickenborn soll das Experiment helfen, beurteilen zu können, ob der Freiheitsentzug die beste Lösung für den Menschen ist, der Fehler in seiner Vergangenheit begangen hat. Aha, aha, aha. Très intéressant, cet Experiment, Monsieur van Ja, vielleicht äh, tut das Ganze mal ganz gut zu schauen, wie es auf der anderen Seite so zugeht. Zumindest konnten die Insassen das Experiment mit dem Wort Terminus. Oh Gott, das ist auch Strafe. Vorzeitig abbrechen. Äh, Jura-Studenten wissen, worum es geht. Ganz nach dem Motto, ich bin ein Jurist, holt mich hier raus. Nun gut, vielleicht ein kurzer Appell an alle ZuhörerInnen da draußen, die noch nicht wissen, was sie beruflich machen und schaffen wollen. Augen auf bei der Berufswahl, sage ich dann nur. Wem sage ich das? Ein Podcast für 5 Uhr morgens. Sonst landen sie vielleicht auch hinter schwedischen Gardinen oder an anderen Mikrofon wie ich. Uhu, uhu, uhu. Ja, liebe Leute, das war's mit unserem kurzen Prison Break. Und ja, leider war's das auch mit heute wichtig am Mittwoch. Morgen gibt's selbstverständlich eine neue Folge. Bei Fragen und Antworten schreiben Sie uns gerne und heute wichtig at Stern.de in der Redaktion für Sie im Dauereinsatz. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Wake Quan Morgen heißt es wieder, ich bin Michelle und ich hole sie aus dem Morgentief heraus mit ganz fantastischen Samba-Grüßen. Senores y Senores. Und das Ganze schon ab 5, 5, Ich kann nur Französisch, ab 5 Uhr. Machen Sie es gut, wenn <lacht> nicht sogar besser, Ihr Michelle Abdullahi.